0: Tôi gặp lại quý vị trên kênh Toàn sân Podcast của Công an huyện Võ Nhai, nơi chia sẻ những kiến thức về pháp luật và cuộc sống. Thưa quý vị thính giả, chúng ta đang sống trong những ngày đầu năm mới, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Bây giờ là tháng Giêng, mùa của lễ hội, cúng bái, mùa của dâng sao giải hạn. Thời điểm này thì người dân tham gia các hoạt động văn hóa tâm linh rất là rầm rộ. Vậy làm thế nào để giúp cho người dân hiểu đúng về văn hóa tâm linh và thực hành những văn hóa tâm linh đó một cách đúng đắn nhất? Thưa quý vị, hiểu về tâm linh đó là tâm gắn với sự linh thiêng khi hướng tới những giá trị tốt đẹp con người. Con người không phải cầu ở cái cụ thể đối với ai đó, mà cầu chính ở những đấng linh thiêng, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho gia đình hạnh phúc cầu cho tốt lành đến với mỗi người trong đời sống xã hội, trong đó có mình. Nếu làm được điều đó, đã thực hiện một giá trị tâm linh hết sức quan trọng. Và chúng ta có thể thấy rằng, bên cạnh những nét văn hóa truyền thống mà chúng ta cần lưu giữ, bảo tồn và phát huy cho tới tận mai sau, thì vẫn có nét văn hóa đã bị biến tướng. Tâm linh trong đời sống xã hội hiện nay, rất nhiều những giá trị tích cực đang tác động, tới đời sống xã hội và giúp cho chúng ta phát triển nhưng cũng không ít những giá trị đã trở thành lạc hậu bảo thủ mà con người do nhận thức do hiểu biết chưa đúng đắn vẫn tiếp tục xa vào Thưa quý vị một điều mong muốn của con người là tâm phải được an người ta mong muốn sự bình yên cho nên là đến việc thực hành các nghi thức tín ngưỡng tâm linh đầu năm cũng là phản ánh cái khát khao để được sự bình yên Và được gặp tất cả những gì tốt lành trong cuộc sống Dù là có học vấn hay có địa vị cao hay không Thì vẫn là một con người Mà con người nếu như trong một khoảnh khắc nào đó Trong một khoảnh khắc yếu lòng nào đó Trong một khoảnh khắc thiếu thông tin nào đó Và trong một khoảnh khắc không vững vàng nào đó Thì con người có thể trở thành nạn nhân Của những hành vi trục lợi tâm linh rất tinh vi Lúc đó là khi thiếu vắng nghị lực bản lĩnh, và con người tự nhiên đi vào một cuồng quay nào đó của những hành vi trục lợi về tâm linh rồi tin tưởng vào một số những điều mà họ cũng không rõ lắm. Rồi lâu dần trở thành một quỹ đạo chuyển động về mặt tinh thần của chính các con người đó, và họ trở thành nạn nhân lúc nào họ cũng không hay. Đó cũng là một trong những nguyên nhân hình thành nên hiện tượng mê tín dị đoan Vì vậy, chúng ta cần phân biệt rõ Đâu là mê tín dị đoan, đâu là tôn giáo thuần túy. Đối với tôn giáo, mỗi tôn giáo có giáo lý, có giáo luật riêng, có giáo lễ riêng, có tổ chức giáo hội riêng, còn giáo chủ thì có thể chung nhau. năm yếu tố của một tôn giáo luôn là tiêu chí để khẳng định đó là một tôn giáo. Vậy thì người có niềm tin tôn giáo thuần túy chính là người thực hành theo đúng các yếu tố của tôn giáo đã quy định không vượt qua những điều trong quy định của các tôn giáo đó. Đó gọi là những người tin và thực hành theo tôn giáo thuần túy. Còn những người mê tín là những người tin vào những điều không có căn cứ. Có nghĩa là không có ở trong quy định của tôn giáo hoặc không có bất cứ quy định nào cả. Và họ tin, họ thực hành theo những người không được học một cách bài bản, không được thực hành một cách bài bản. Việc tin và thực hành theo những người không được học và không được thực hành bài bản Không đúng với triết lý của bất cứ tôn giáo nào Đó gọi là mê tín dị đoan Vâng thưa quý vị Văn hóa tâm linh có một vai trò ý nghĩa rất quan trọng Trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt Nam Tuy nhiên thực trạng trục lợi tâm linh ngày càng gia tăng và phổ biến Khiến cho người dân dần mất niềm tin Ngay từ năm 1943 Năm 1943 Đảng ta đã đưa ra những quan điểm rất rõ Để xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam Đó là xây dựng và phát triển một nền văn hóa Việt Nam Theo ba phương châm Dân tộc hóa, khoa học hóa và đại chúng hóa Phải xây dựng văn hóa nó thấm đẫm những giá trị khoa học Và chống mê tín dị đoan Bởi vì mê tín dị đoan sẽ chống cả một cộng đồng xã hội Đi đến những khủng hoảng rất là phức tạp Cái việc trục lợi tâm linh, buôn thần, bán thánh gây ra rất nhiều hệ lụy trực tiếp và lâu dài. Lãng phí về tiền bạc. Người ta vô cùng lãng phí nhiều tiền bạc và hành vi tín ngưỡng, rồi thực hành những cái nghi thức cúng lễ rất phức tạp. Lãng phí về thời gian. Có những người quanh năm suốt tháng thực hiện những công việc này. Họ bỏ bê công việc đồng ruộng, bỏ bê công việc lao động sản xuất. Thậm chí là có người nghe theo thầy bói, thầy cúng, dẫn đến những hành vi lệch chuẩn, rồi xuất hiện cả những người cuồng tín và lôi kéo rất nhiều người để đi theo, có thể làm xáo trộn về an ninh trật tự xã hội. Chúng ta cũng có thể thấy rằng vấn đề trục lợi tâm linh cũng như là những cái biến tướng của văn hóa tâm linh đã gây ra những hại lụy rất là rõ ràng cho xã hội và kéo theo những hại lụy đó là những ảnh hưởng đến đời sống văn hóa tinh thần mất an ninh trật tự của địa phương. Có thể thấy rằng vốn dĩ hành vi lợi dụng tâm linh tín ngưỡng để lừa đảo trục lợi thì đã rất phức tạp. Thì ngày nay càng trở nên khó kiểm soát hơn khi các hoạt động này được các đối tượng đưa lên không gian mạng. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị nghe chia sẻ thực tế của những nạn nhân bị lừa đảo qua mạng mà chúng tôi trích đoạn ghi âm từ chương trình Câu chuyện cuối tuần được phát trên kênh An ninh TV vào hồi 15h30 phút ngày 29 tháng 1 năm 2023.
1: Chưa bao giờ dịch vụ bói toán, tử vi trực tuyến, nở rộ và được quảng cáo mời chào công khai trên không gian mạng như những ngày qua. Nhiều trang mạng xã hội quảng cáo các dịch vụ tâm linh có tới vài chục, thậm chí cả trăm nghìn lượt người theo dõi. Đây là mảnh đất màu mỡ cho những kẻ xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo. Một hôm thì mình tình cờ xem được một clip của một thầy thì mình cũng tò mò vào để xem là số tử vi. Thầy xem và thầy bảo mình rằng là mình đã bị duyên âm và muốn cắt duyên âm thì phải chuyển trước cho thầy một số tiền. Mình cũng tin lời thầy và mình cũng đã chuyển khoản một số tiền cho thầy thế nhưng mà mình đợi mãi một tuần hai tuần cũng không thấy thầy trả lời gì. Ừ, thế là mình nghĩ chắc chắn là mình bị lừa rồi và mình xác định luôn là mình mất số tiền đấy. mình thì là một người rất là hay lướt tiktok và khi mà lướt thì sẽ có những cái clip như là thông điệp vũ trụ mang đến cho bạn, thông điệp ngẫu nhiên của vũ trụ và mình cũng tò mò mình ấn vào. thì ban đầu có một cái clip nó khá là giống với cái tình trạng của mình lúc đấy. thế là mình đã ấn vào xem và mình đi vào trang cá nhân của bạn bói ta đốt đó Và mình đã liên hệ với bạn ấy để xem cho mình cụ thể là như thế nào Thì uh, bạn ấy bảo với mình là cần phải chuyển khoản trước Với số tiền là 150 nghìn Sau đó thì uh, bạn ấy nói đến vấn đề tình cảm Nhưng mà mình không thấy đúng một chút nào cả Rất là sai với mình ừ, Sau đó thì mình đã không còn tin tưởng vào cái việc bói ta đốt nữa
0: Thực tế rằng nạn nhân bị lừa đảo không phải bây giờ mới có Mà từ ngày xưa cha ông chúng ta đã nói là khá nhức nhối Mặc dù bói toán có nguồn gốc hết sức đẹp Đó cũng chính là những dự báo, những cái nhìn trước cho hành trình của một con người Trong cuộc sống có rất nhiều lĩnh vực bói khác nhau Ví dụ đưa ra một cỗ bài chọn ra một con bài Cho người có khả năng nhìn con bài Biết để mà nói về số phận của người đã chọn con bài đó Hay nhiều lĩnh vực bói khác nữa Xét ở góc độ khoa học đó là nhìn hiện tượng để biết bản chất, thông qua cái hiện tượng để biết bản chất. Cái bói là như thế và bói từ ngàn xưa đã có rất nhiều người bói giỏi, cho nên người làm nghề bói đã được gọi bằng thầy, đó chính là thầy bói. Vậy thì bói toán đúng hay sai? Cũng không nên phủ nhận bói toán là sai vội mà phải nói. Bói toán cũng có phần đúng nếu gặp những người thầy giỏi. Nhưng Người giỏi đó trong thực tế đời sống xã hội thì vô cùng ít, còn người không giỏi mà lợi dụng để kiếm lợi thì quá nhiều. Chính vì thế cho nên, nhiều người đã lợi dụng cái niềm tin của con người, lợi dụng vào vị trí của người giỏi để kiếm lợi thông qua bói toán. Nhiều người cứ ngỡ rằng bói qua mạng là không mất tiền, nhưng thực ra họ đã đang mất rất nhiều thứ. Mất thời gian, mất sự quan tâm, mất đầu tư, và thậm chí mất luôn cả niềm tin vào đó, mất lòng tin của con người trong một năm, trong một đời hoặc xa hơn là giá trị của nhận thức. Nhưng, cái quan trọng nhất của người tạo ra bói ở trên mạng online chính là định hướng những việc sai đối với xã hội. Mặt khác, ở trong văn hóa tâm linh thì chúng ta cũng cần phải bàn tới đó chính là vấn đề về phong thủy. Và trong thực tế thì trong những năm qua, đã có rất nhiều nạn nhân bị lừa đảo về những vật phẩm phong thủy. Vậy phong thủy là gì? Phong thủy nói nôm na là gió và nước, nhưng thật ra nó là một lĩnh vực khoa học, nghiên cứu về sự tác động của môi trường, cảnh quan đối với đời sống của con người. Bản chất của phong thủy nó là thế. Tuy nhiên, phong thủy trong đời sống xã hội thì lại ngược hẳn với cái khoa học mà chúng ta vẫn đang nói. Đó là rất nhiều người đã lợi dụng vào từ phong thủy Nhưng bản thân người lợi dụng đó cũng không hiểu Lợi dụng cả vào sự không hiểu của xã hội nữa Thành ra thì phong thủy đã trở thành cái gì đó bí mật Rất khó hiểu và rất cao xa Họ đã nghĩ ra rất nhiều cách để móc túi Và thậm chí dẫn dắt những người tin và theo cái điều không đúng này Ngày nay thì vật phẩm phong thủy càng trở thành rắc rối Rất nhiều cửa hàng bán đồ phong thủy Họ không biết và không nói được về kiến thức phong thủy Chính vì thế mà họ bán là cái việc làm trục lợi của cá nhân họ Và người mua có thể mất tiền, mất rất nhiều tiền nhưng chưa chắc đã có được hiệu quả như mong muốn Vật phẩm phong thủy
1: trên mạng cũng đang trở thành một chiêu trò lợi dụng tâm linh để moi tiền khách hàng các trang web, mạng xã hội, bán trang sức phong thủy đều được gắn những công năng vô cùng kỳ diệu. Vòng đeo tay có thể chiêu tài khiến gia chủ tiền vào như nước. Mặt dây chuyển may mắn đuổi được xui xèo tránh xa. Hay nhẫn, dây đeo khiến người ta có thể cầu được tình duyên, hôn nhân như ý. Nhưng giữa ma trận,
2: thượng vàng hạ cám, không ít người mất tiền thật khi mua phải hàng rơm. Tôi cũng xem ở trên mạng ấy, thấy là có thầy phong thủy nói là cái tuổi của tôi năm nay là là sẽ gặp hạn hạn nặng đấy thế thì tôi có hỏi thầy là là có cách nào giải được thì thầy nói là muốn giải được thì phải mua hai cái chiếc vòng của, của thầy và sau đó tôi đồng ý mua thì thầy nói là chuyển tiền vào tài khoản cho thầy thì tôi có chuyển tiền hai cái vòng là mất 10 triệu và thầy nói là chuyển tiền vào tài khoản thì sẽ có người mang vòng tới thì cũng có người mang vòng tới thật thế nhưng mà sau đó thì tôi cũng cứ thấy nghi ngờ tại sao hai vòng gì mà nó lắm tiền thế thì tôi cũng nói với con thôi thì nó xem thì hóa ra nó chỉ là cái vòng bình thường đấy thì lúc này thì tôi quả thật là thấy không biết hạn thì có giải được không mà tiền 10 triệu thì tôi mất rồi Thưa quý vị Chúng ta có thể thấy rằng xã hội thì luôn vận động
0: không ngừng, theo đó những nét văn hóa tâm linh của chúng ta cũng thay đổi theo thời gian, thích nghi với những điều kiện hiện đại. Vì vậy, chúng ta cần phải hài hòa giữa các nét văn hóa để phù hợp giữa truyền thống và hiện đại. Trong tín ngưỡng tâm linh, nhiều hoạt động ngày nay chúng ta đã thực hiện theo tổ tiên xưa, như các cụ vẫn nói, xưa bày nay làm tuy nhiên trong quá trình vận hành của con người và xã hội có những điều xưa bày mặc dù rất đáng trân trọng nhưng nó sẽ không còn phù hợp với đời sống hiện nay và có điều xưa không có nhưng nay phải có bởi vì cuộc sống xã hội đã phát triển, nó cần phải có sự phát triển thêm trong tín ngưỡng tâm linh của con người khi nhìn nhận đánh giá, tiếp cận và đón nhận Và phát triển văn hóa tâm linh thì rất cần phải có những nhận thức đúng, thoáng và phù hợp. Không nên quá máy móc ở chỗ xưa bày, nay làm. Và cũng không nên quá máy móc ở chỗ xưa không bày, nay không được làm. Nhưng cái mà đáng làm nhất, tốt nhất, đó là làm gì để xây dựng cho xã hội tốt đẹp, con người hòa ái và đất nước thanh bình. Cái đó là cái mà xưa cha ông ta cũng mong muốn, mà nay chúng ta cũng nên làm, hoặc tương lai con cháu chúng ta cũng rất cần cái điều đó. Thưa quý vị thính giả, văn hóa tâm linh là những nét đẹp về văn hóa tinh thần của con người. Để cho tâm hồn luôn luôn hướng tới những giá trị, những điều tốt đẹp nhất, chúng ta cần phải nâng cao nhận thức cho con người về văn hóa tâm linh. Phải hiểu văn hóa tâm linh một cách đúng đắn, không nên tin theo một cách mù quáng, dẫn tới trở thành nạn nhân của những đối tượng lừa đảo, trục lợi cá nhân thông qua vấn đề tâm linh. Người Việt xưa và nay thì đều luôn luôn giữ gìn phong tục tốt đẹp trong ngày Tết, đó là thực hành các nghi thức về tín ngưỡng và tâm linh. Trước hết trong gia đình là thờ cúng tổ tiên, người Việt chúng ta luôn luôn sống ghi ân công đức của tổ tiên, lúc nào cũng nhớ về công đức của tổ tiên của cha ông, của dòng họ sau đó là ghi ân công đức của những người có công với dân có công với nước và đó là ý nghĩa tích cực của văn hóa tâm linh Muốn đời sống của cá nhân mình của gia đình mình của quê hương đất nước và rộng hơn là của trái đất này tốt lành thì mỗi người hãy thể hiện tâm lành, tính thiện ở ngay trong mình và nơi gần mình nhất Con cái phải thể hiện đạo hiếu của một người con Mỗi người hãy thể hiện bổn phận của mình, sao cho tốt lành. Làm việc tốt không phải là lợi ích cá nhân của mình, mà là cái tốt lành, cái chung cho con người. Các cụ xưa vẫn dạy, tâm lành, tính thiện, vạn đời vui. Chúng tôi hy vọng rằng với những chia sẻ này sẽ là những thông tin bổ ích giúp cho quý vị thính giả hiểu sâu sắc về vấn đề trục lợi tâm linh cũng như là có những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong việc thực hành tín ngưỡng văn hóa tâm linh Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe Chúc quý vị có một năm mới an khang thịnh vượng Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong số podcast tiếp theo